0: 乡下小伙崔明和女朋友文芳一同到省城打工，女友在一家饭店当了服务员，崔明进一家电子厂当了货车司机。这天，崔明给一家工厂送完货物，已经快下午五点了。回金星电子厂时，他走到半路，一个三十多岁的男人拦住了他的车。崔明一看，这个男人留着寸头，高个儿，他不认识，就问对方干啥。可男人不说话，崔明就想开车走。可这男人站在车前，伸手拦住车不让路。崔明只好下车问他有什么事。这男人摇摆了几下手还不说话。崔明生气了，正想转身上车，这男人急忙一把拉住他的衣袖，把一张纸条塞到他手里。崔明展开纸条，纸上写着：“我是个哑巴，因交流不便，别人不愿意理我。麻烦你帮我把这个电视机送到我朋友家，因为上次我喝醉了酒。”把朋友家的电视机砸坏了，现在要赔偿他一个。地址是长宁路北镇巷125号201室。哑巴男人见崔明看了纸条有点犹豫，就掏出五十元钱，赶紧塞到崔明手里，打手势表示是给他的服务费。崔明看了看时间，已经五点半了。他想起昨晚女朋友文芳说过，要他下班后快点去出租屋，跟他一同去看望一位生病的好友们。崔明就想拒绝对方，可哑巴男人以为他嫌钱少。赶紧又掏出二十元钞票塞在崔明手里，并掏出一个小本子，急忙在上面用笔写道：“兄弟，帮个忙吧！我看你是个不轻看残疾人的人，帮帮忙吧，别让我再失望了。”崔明看到哑巴男人期待的眼神，而且对方给的酬金也不少呢，只好点头了。哑巴男人见崔明答应了，就感激地握握他的手，然后搬放在路边的一个大纸箱。崔明上来帮手，纸箱很快搬到了车上。哑巴男人上了车。崔明开了车就走，可是刚走了几分钟，崔明的手机响了。他接听后是女朋友文芳打来的，说她把礼品都买好了，等候他快点过去，因为他晚上八点还要上夜班呢。崔明挂了电话，见女友在催，就想给哑巴说让他重找车，可不好开口。恰巧这时旁边有一辆出租车驶过，是空车。崔明赶紧拦住出租车，说明了意图，还掏出哑巴给他那七十元钱和那张纸条。一并给了出租车司机，于是这差事就转给出租车了。次日下午，崔明出完车，刚回到厂里，两个警察走上来问清他的姓名，二话不说就把他带走了。到了派出所，崔明问警察自己犯了什么法，警察说：“你跟那个哑巴是啥关系？昨天为何要跟哑巴合谋让赵凡给别人送物品？结果东西送不出去，却弄伤了人，人家报案了。你说。”你们鬼精在搞什么鬼？崔明懵了，我跟他人合谋搞鬼，结果弄伤了人，有这闲心情吗？这到底是怎么回事？警察瞪大眼睛问：“你不知道此事？”崔明说：“我真的不知道是怎么回事。”警察说：“昨天下午，你拦住出租车司机赵凡，让他送电视机给长宁路北镇巷125号的韩某，对不对？”崔明点头。对呀，我是帮哑巴兰的出租车。可到了一二五号楼下，哑巴李某称自己身体不好，让赵凡帮他把货物拿上楼交给收货的主人，自己在楼下等。当赵凡按吩咐将电视机送到韩家时，韩某却说根本就不认识哑巴李某，坚决不收。无奈，赵凡只好将电视机搬下楼，却发现哑巴李某已经走了，他无法交货，只好将电视拉回自己的家里。今天早晨，赵凡出车了。后来，他十岁的外甥王明和十二岁的外甥王华从乡下到了赵凡家玩。两个孩子看了一会儿电视，赵凡的妻子也上班去了，还在看电视的王明和王华忽然发现旁边的地上有一台大电视机，以为是舅舅买的呢。想过过看新电视的瘾，两人一商量，决定换上新机子。兄弟俩说干就干，一起动手把旧电视搬到一边，准备把大彩电换到放电视机的柜子上。谁知。王明和王华抬起大彩电，正往电视柜子上放时，力气有点弱，又因电视机底坐在柜子沿上一碰，王明一个趔趄倒在地上，没放上去的电视机倒过去，砰的一声掉到地上，正砸在王明的左小腿上。赵凡得讯赶回来，将受伤的外甥送进医院，因为王明左小腿破裂性骨折，要交两万元治疗费。赵凡交了钱，安顿好外甥，越想越冤枉，越想越气愤。决定找哑巴索赔经济损失，因为他不认识哑巴，所以报警了。我们根据他提供的你的车牌号，才找到了你。你跟哑巴一同拦的出租车，和他还不是同伙吗？啊、呃，原来如此，这这咋会出这样的事啊？可我冤枉呀，我也不认识哑巴，我是半路上碰上他拦车，才载运他的，因为我突然有事，才帮他另找车的。崔明叫苦道：“警察说。”如果你真的不知道哑巴是谁，那就配合我们去调查，早点弄清哑巴的身份和动机。你说他既然要给别人送东西，为啥当时要跑掉呢？我们必须找到那个哑巴，这个哑巴葫芦里到底卖的啥药吗？崔明虽然心里很烦恼，但是自以被这事牵涉进去了，不弄清楚一天也不得安宁，就答应听从警察的安排。警察们接下来和崔明去调查哑巴要送东西的对象，一一拒收物品的韩某。他们到了长宁路北镇巷125号的韩家，这是一对年近60岁的老夫妻。韩某说，他们夫妇早年从同一家小企业下了岗，如今靠国家每月发的一千多元生活费生活。他们只有一个侄 l 子，因为和他们脾气合不来，在外地打工，一直没联系。老两口为人本分，没啥交际，与世无争，所以突然有个哑巴托人送东西来，根本不认识，就拒绝了。这时。崔明看到老人家的电视机还是个十七寸的旧机子，肯定是在旧货场买的。就启发说：“老人家，假如你的哪个亲戚或者老朋友经常来你家，见你的电视机很小很旧，想给你换个电视机，又怕你拒绝，就以匿名的方式相送，你这会是谁呢？”老韩听到这里，忽然说：“会不会是冯王存？”“冯王存？”“他是干什么的？”警察异口同声的问。老人说：“我爱下象棋。”有一次，在街头一个棋摊碰上他，和他下了三局，我胜两局。他佩服我的奇迹，说要拜师。后来他常到我家来跟我下棋，长进很大。有一次他在我家下棋，他说：“老韩，啥时把你的电视机换个大的吗？”我说：“以后有条件再说吧。”上月他在全市象棋比赛上得了银奖，会不会是他想送我电视机呢？警察一听很兴奋，又询问老人，得知冯王存是聚源饭店的保安。马上就去调查冯王存，可饭店经理说，冯王存请假半个月，十天前回几百里外的老家结婚去了，还未回来。看来可排除冯王存送电视机的可能性。接着，警察们分析，只有从哑巴这一特征上进行排查了。警察们调查了两天，查了相关资料，有哑巴残疾的男人一共有五个，可根据崔明在运哑巴时留下的印象，这几个人的资料均不符合送彩电那个哑巴男子的年龄和特征。那么，这个哑巴究竟是谁呢？他为什么要给老韩匿名送东西呢？正当警察们陷入迷雾中时，第二天下午，想不到肇事的哑巴来自首了。其实他不是哑巴，他会说话。他说自己不姓李，他的真实姓名叫韩阳春。那天他是故意装成哑巴的。警察说：“韩阳春为何要隐瞒姓名折腾人呢？你可知道你要人家帮你送的那个电视机？”后来造成的后果多么令人悲伤吗、啊？哎，这正是我前来坦白的原因。我这是弄巧成拙。这两天我总以为弥补了一点愧疚，心里多少感动欣慰了一点。可是昨日傍晚，我才从报纸上的新闻报道中得知，因为我这个电视机该收的人没收，却伤了无辜之人。我是损人又不利己，我心里有愧。这才一大早从临时赶回来了。韩阳春无奈地说。警察还不明白，说：“弥补一点愧疚，为啥不当面去呢？”韩阳春脸红了，小声的、慢慢的说：“因为老韩是我爸爸，我我我没脸见他。为什么没脸见他老人家？”警察追问，心里更疑惑了。韩阳春嘴动了动，没说出话来，怔了一下，他的脸涨得更通红。他颤抖着手拉开衣服的拉链，从衣袋里掏出一个证件一样的小东西，放在警察面前。因为我我刚刚出来。其实，韩阳春是个刚刚刑满被释放出狱的劳教人员。六年前，在一家白酒厂上班的他不幸下岗了，正在为工作发愁，偏在此时热恋了三年的女朋友变心后，又跟上香港的一个男人跑了。心灰意冷的他，整天和一帮青年吃喝赌博。有一天，他赌输了想翻本，可弄不到赌资，就跑回家里，略施小计，将正在看电视的母亲骗进房间。反锁在了屋子里，然后他关掉电视，拔掉电源后，飞快的扛着那台25寸的大彩电去旧货市场卖了600元。结果，他将600元拿到赌桌上，没过半天时间又输了个精光。当天晚上，他沮丧无比，一个人在街头走来走去，寻思翻本的门路。深夜11点多，毫无办法的他一急之下，在街上抢劫了一个女人的800多元现金和一美金戒指。不久，他就落入法网。被判刑十年，入狱后，在狱警的耐心教导下，他思想转变了，积极改造，不断的争取奖励，先后获得了三次减刑，共减刑四年。本月十号，他提前劳教期满出狱了。出来后，他没脸见父母，决定找到工作或干出一番事业，找个对象，结婚后带上妻子来见父母。可是，站在暗处看着家的位置，当初卖了家里的电视机的一幕又涌现在眼前，心里歉疚的很。这时，他有了先送给父母一台大彩电，减轻愧疚的想法。于是，他用几年来在狱中积攒的劳动收入买了一台大彩电。他明白父亲的脾气，就写了一封两百字的短信，放入纸箱里，然后寻思送礼物的方法。后来，他决定装成哑巴去送，既不会被人问来问去，也不会被父母认出。可是，没想到最后事情却没按他的设想进行下去，而是发生了变化。出了意外事，害了别人，事情水落石出了，在场的人都怔住了，都被韩阳春的行为感动了。次日下午，赵凡和韩阳春见面了，赵凡得知原委，放弃追究韩阳春的责任。这时，派出所的李所长走来，递给赵凡一万元，说：“这是我们全所民警捐的一点心意，请收下。”李所长话音刚落，这时崔明也刚好赶来了。他把一叠钞票递给赵凡，这是我这半年打工攒的一点钱，仅有六千元，希望能给你外甥弥补一点医药费，你别嫌少。崔明话音刚落，屋子里掌声雷动。